0: om jullie Bijbel te openen op 1 Johannes hoofdstuk 4, 1 Johannes hoofdstuk 4, laten we eerst bidden, God vragen om een uh, zegen over deze studie en uh, dan uh, beginnen aan de studie. Vader in de hemel, we danken u, heer, dat we uw woord in kunnen duiken, heer. En zo'n diepgaand thema als uw liefde vandaag mogen gaan behandelen in de komende weken. Heer, we erkennen ons onvermogen. We bekennen, of we erkennen, heer, het feit dat we een oppervlakkig begrip hebben van uw, van uw liefde, heer. Want het gaat zo diep en het is zoveel, heer. Maar we bidden, heer, dat u... Onze ogen zult openen, dat u ons hart zult openen. en dat uw liefde, Heer, mag uitgestort mag worden in ons hart. Leid ons alstublieft, verander ons alstublieft, Heer. Geef ons meer liefde en ontzag voor u. In Jezus' naam bidden we. Amen. Nou, na een jaar. Oh, sorry. Na een jaar um, in handelingen te hebben gezeten, beginnen we vandaag. aan onze serie over Bijbelse liefde. En uh, normaal zijn we gewend hè, dat we vers voor vers door de Bijbel heen gaan. Sorry, hebben jullie dat? Ik heb hem volgens mij ergens daar gelaten. De microfoon van Anita. Ja. Yes. Ja. Yes. Oké, okay. ja. Dus um, we beginnen vandaag on aan onze um, serie over Bijbelse liefde. En normaal gaan we... Vers voor vers door de Bijbel, en dat is ook gewoon wat we altijd blij gaan blijven doen. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer het goed geacht heeft om bij dit thema stil te staan. En je zou het misschien raar vinden, maar het onderwerp van Gods liefde... ...brengt meer verdeeldheid binnen beleidende kerken dan bijvoorbeeld Gods heiligheid. En dat is vooral omdat men ervan uitgaat dat de liefde van God... En de liefde waartoe wij zijn opgedragen als volgelingen van Jezus gebaseerd is op emotie. Dus dat het gebaseerd is op onze gevoelens. En je hebt, heel, je hebt twee extreme groepen je hier. En je hebt een aantal uh, uh, beleidende groepen met zo hun eigen gedachten over Bijbelse liefde. Je hebt de groep die de liefde van God boven elk ander karaktereigenschap van God plaatsen. Alsof liefde het enige, wat God is, het enige is wat God is. Ze hebben het dan alleen over de liefde en bepalen dan ook vaak hoe deze liefde zich in hun ogen uit of geuit hoort te worden. Deze beleidende volgelingen denken niet aan het feit dat God heilig is. Dat hij rechtvaardig, almachtig, toornig en, en zelfs meer is. En Gods liefde wordt door deze groep vaak gebruikt als een vrijbrief om bijvoorbeeld in zonde of in ongehoorzaamheid aan God te leven. En dan heb je een andere extreme. Uh, die hebben het het liefst niet of zo min mogelijk over Gods liefde. Of juist altijd dan in combinatie met zijn heiligheid. Omdat ze anders bang zijn dat ze te veel hebben over Gods liefde. Een vrijbrief, een excuus geeft om op een sentimentele wijze uh, over God te denken en over God te spreken met als resultaat dat er geen groeiend ontzag of respect voor God is. En beide groepen staan ook vaak tegenover elkaar, uh, maar hun grootste tegenstander is de volgeling van Jezus die vanuit Gods woord kijkt naar wat God heeft geopenbaard over zijn liefde. En vandaag kijken we dus naar twee versen waarin de Bijbel het volgende over God schrijft. Dus nogmaals in je Bijbel in 1 Johannes 4 en dan lezen we dan vers 8 en vers 16. En in vers 8, dus 1 Johannes 4 vers 8 lezen we, Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En verderop in vers 16 schrijft Johannes onder leiding van de Heilige Geest. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus we zien de schrijver, dus de auteur Johannes, de apostel Johannes, zien we twee keer schrijven, God is liefde. Dus onthoud dat, God is liefde. Maar voordat we dit gaan ontleden, dus wat het betekent dat God liefde is... Ga alsjeblieft in je Bijbel met me mee naar Efeze hoofdstuk 3. En vanaf vers 14 schrijft de apostel Paulus wat een van zijn gebedspunten is voor de discipelen uit Efeze. En aangezien Paulus vervuld was met de Heilige Geest toen hij dit schreef en geleid werd door de Geest, geloof ik dat dit ook de wil van de Heere God voor ons vandaag de dag is. Dus Efeze 3, vanaf vers 14. Dan lezen we dat Paulus schrijft, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslag in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u, ge u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dus let op wat de apostel Paulus vraagt. Hij vraagt aan God dat God geeft. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus naar de rijkdom van zijn glorie. En zijn heerlijkheid heeft geen einde. Want God heeft geen begin en einde. En hij vraagt dat ze gesterkt worden met kracht door de heilige geest. En let dan ook op het resultaat. Opdat Christus door het geloof in de harten van de discipelen van Jezus mag wonen. En, en let goed op. Opdat u geworteld en gefundeerd bent in de liefde. Dus het was het gebed... Het was het gebed uh, voor Paulus om te bidden dat de volgelingen van Jezus in Efeze een onwankelbaar fundament hadden in de liefde. En dat zou komen door gesterkt te worden met kracht door de heilige geest en een groeiend geloof in Jezus Christus. Maar let op, dat is niet alleen wat Paulus wil. Paulus wil niet alleen dat we een basis hebben, dus een fundament hebben in liefde. Hij wil dat men begrijpt... Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En we de liefde van Jezus leren kennen die de kennis te boven gaat. Opdat we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. Dus ons begrip van Gods liefde moet continu blijven groeien als zijn volgelingen. En het woord dat Paulus gebruikt voor begrijpen in dit vers betekent dat je het grijpt in het Grieks dat je het vastgrijpt, dat je met ijver, dat je vurig, met een brandend verlangen je ertoe zet om de liefde van God, de liefde van Christus te leren kennen. En als ik dit zo lees, um, dan lees ik dat de liefde van God een onuitputtelijk thema is. Paulus heeft, je ziet het ook, Paulus heeft geen woorden om de liefde van God te omschrijven. Hij schrijft over breedte en diepte en lengte en, en hoogte en het feit dat het de kennis te boven gaat. Dus de liefde van God gaat zo diep dat ik ervan overtuigd ben dat we na deze serie slechts de oppervlakte van dit thema hebben, hebben behandeld, hebben geraakt. Okay, en nu is alles wat ik tot nu toe heb genoemd, reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij dit thema. Maar laten we stilstaan bij het volgende. Um, in Matthäus 22, als je, daar naar je bij, als je in je Bijbel dan naartoe gaat, toen de Heer Jezus werd verzocht door een schriftgeleerde over het grote gebod van de wet, um, zei de Heer het volgende in Matthäus 22 vanaf vers 36. Dan zegt de schriftgeleerde tegen hem... Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Sorry, ik, heb hem, uh, ik had hem op het scherm. Ja. En, en Kijk, we kennen deze versen allemaal. Hè? We citeren dit ook heel makkelijk. Maar de diepgang hiervan, daar moeten we ook bij stilstaan. Heel de wet en de profeten hangt aan deze twee geboden. God liefhebben en je naaste liefhebben. Alles wat God heeft overgeleverd, alleen in het Oude Testament... Zou moeten leiden tot het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste. Het zou moeten laten zien waarom je, God, waarom je God en je naaste moet liefhebben. Dus als we beginnen bij Genesis en we gaan tot het laatste boek van het oude testament. Dat is waar dit om draait in Christus. Dat is waar het op zou moeten wijzen. Een ander, ander ding, kijk, we hebben het gezien, de omstandigheden waarin we vandaag de dag leven, uh, met de hele pandemie en alles wat er natuurlijk gebeurt, hebben we het veel over eindtijd, de wederkomst van Christus. Maar let op al de teksten die hierover gaan. En je ziet dat ze ingepakt zijn met versen eromheen met aansporing tot liefde. Altijd. In Thessalonicenzen, in Matthäus 24, in Johannes 4, Altijd. Het is een aansporing tot liefde. Bijbelse liefde voor God en bijbelse liefde voor je naasten. Dat is altijd een dominant thema daarin. Jezus zei in Matthäus 24, 12 ook, dat de liefde in deze tijd van velen zal verkillen. Dat is wat hij heeft gezegd. Dus bijbelse liefde is geen thema waarin je afstudeert. Het is geen thema voor de netgelovigen en het is geen thema waar je genoeg van kunt weten. De apostel Paulus schreef in 1 Korinthe 13 vanaf vers 1 en 3, tot en met 3 en we gaan, bij dit, hele, we gaan dit hele hoofdstuk gaan we ook behandelen in, een, in deze serie. Maar in de eerste drie versen schrijft hij, Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten en al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En laat dit ons dwingen om niet alleen de komende weken tijdens de dienst hierbij stil te staan. Maar laten we in vrijmoedigheid Gods stroom der genade bestormen en hem vragen om te groeien in liefde. Om te groeien in zijn liefde en in liefde voor naasten. Want Paulus schrijft aan het einde van dit hoofdstuk ook. Want nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is liefde. En dit thema, het raakt ieder onderdeel van ons leven. Dat is iets wat we heel goed moeten beseffen. Gegrepen worden door Gods liefde zal voor eeuwig veranderen. Hoe je naar God kijkt, hoe je naar jezelf kijkt, voor de mensen die getrouwd zijn, hoe je naar je partner kijkt... Voor de mensen die kinderen hebben, hoe je naar je kinderen kijkt. En voor de kinderen onder ons, het zal voor eeuwig veranderen hoe je naar je vader en je moeder kijkt. En het zal veranderen hoe we naar onze broeders en zusters kijken. En het zal veranderen ook, en dat is ook heel belangrijk, hoe we naar de verlorenen om ons heen kijken. En het zal ons denken transformeren in alles wat we doen. Dus met dat in gedachten ook, we hebben in deze serie niet een specifiek specifieke studie over bijvoorbeeld het huwelijk ook. Maar wat, wat, wat mijn verlangen is, is dat we gaan kijken naar wat is liefde, wat is bijbelse liefde. En dat in onze harten laten doorwerken door de heilige geest. Zodat hij dit kan toepassen op het gebied van opvoeding, op het gebied van uh, ons huwelijk, op het gebied van liefde onderling als, naast, na, als broeders en zusters. Maar ook liefde voor onze naasten en uiteraard liefde voor God. Oké, okay, laten we nu teruggaan naar onze teksten van vandaag. 1 Johannes 4, vers 8 en vers 16. Even kijken, heb ik hem hier? Ja. Um, het kan niet anders dan dat we hier beginnen um, met deze serie. Want in deze teksten lezen we dus twee keer God is liefde. Nog een keer in vers 8. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En als tweede, En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Let goed op wat Johannes niet doet. Johannes schrijft hier niet dat God lief heeft. Alhoewel dat waar is, God heeft lief. Maar in onze tekst hier schrijft Johannes dat God liefde is. De apostel Johannes heeft het hier over de natuur van God. Hij heeft het hier over een eigenschap van God. En dit is iets waar we goed naar moeten kijken. Want je hebt binnen de beleidende kerk... sommigen die ervan hebben gemaakt, God is liefde, liefde is God. Dus nogmaals, ze zeggen God is liefde... dus liefde is God. Maar dat is niet wat de tekst ons leert. Sterker nog, dat is godslastering. Want liefde en God zijn niet gelijk aan elkaar. Liefde heeft haar oorsprong in God, maar liefde zelf op zich... ...is geen God. En dat God liefde is... ...betekent... Een, uh, uh, ...dus dat God liefde um, is... ...betekent dat liefde een essentiële... ...eigenschap van God is. En nogmaals, wat ik al eerder zei... ...net zoals God... ...heilig, rechtvaardig... ...genadig, barmhartig... ...almachtig, alwetend... ...toornig, eeuwig... ...onveranderlijk... ...goed, soeverein... zelfvoorzienend al om tegenwoordig trouw is, is God in zijn natuur ook liefde. En al die, die eigenschappen die ik heb opgedoemd, daar gaan we ook ooit een serie van doen. Dus de eigenschappen van God. Maar God is dus in zijn natuur ook liefde. Maar wat betekent het woord liefde? Hoe gebruikt Johannes dit woord? Want over het algemeen wordt de Nederlandse taal als een rijke taal gezien... Maar wanneer je dit tegenover het Oud-Grieks of het Hebreeuws zet, dan zie je dat onze taal uh, heel beperkt is. Uh, wij gebruiken in het Nederlands bijvoorbeeld houden van um, of liefde hebben voor letterlijk alles. Ik hou van basketbal, ik hou van mijn vrouw, ik hou van mijn kind, ik hou van pizza en noem maar op. Wij kunnen dat maar op één manier goed uitdrukken. Maar in het Grieks is dit totaal wat anders... En ik wil niet altijd te technisch worden met Griekse woorden, maar ik wil jullie wel meenemen door het volgende. Zodat we de context ervan helder hebben gedurende deze serie. Want liefhebben of houden van liefde kun je op verschillende manieren uitdrukken in het Grieks. En het eerste woord wat we hebben of uh, wat we in het Grieks hebben is eros. Dus eros is daar een van. En eros wat niet in het Nieuwe Testament voorkomt, is een fysieke vorm van liefde. Eros was het woord dat vaak werd gebruikt om de gevoelens van opwinding uit te drukken. Die worden gedeeld door mensen die zich fysiek tot elkaar aangetrokken voelen. We hebben ons woord erotiek. Hebben we daar ook van dat woord van eros. Een relatie, en dat is ook ...heel goed om te beseffen, volgens mij weten we dat ook allemaal... ...een relatie gebaseerd op pure Eros-liefde... ...is gedoemd om te mislukken. Altijd. Want als de voorwaarde is dat ik me fysiek tot jou aangetrokken moet voelen... ...wat gebeurt er dan als je in mijn ogen fysiek niet meer aantrekkelijk bent? Dan verkeelt de liefde, dan, dan, dan dooft de liefde uit. Dus dat is Eros... Dus het is een voorwaardelijke vorm van liefde. Dan heb je ook phileo. En phileo verwijst naar broederlijke liefde. En komt tot uiting in een hechte vriendschap ook. Um, we kennen allemaal de, de stad in Amerika, Philadelphia. The city of brotherly love. Dat is wat het betekent. Um, beste vrienden zullen deze uh, vorm van liefde ook aan elkaar tonen. In de Bijbel worden wij ook, naast de andere vorm van liefde die ik zo ga opnoemen, worden we ook... ...opgeroepen tot phileo-liefde, tot broederlijke liefde onderling. En een bijbels voorbeeld van phileo is de vriendschap tussen koning David en de zoon van Saul, Jonathan. Dat is een vorm van phileo-liefde, van hechte broederlijke vriendschap. Maar dat kent ook zijn voorwaarden. En dan heb je storge of storge, hoe ze dat ook uitspreken. En je komt dit tegen in een familieband... Denk aan de band van een ouder naar een kind of een kind naar een ouder. Soms zeggen mensen ook wel dat het is van man naar vrouw, dus getrouwd. Um, het wordt ook wel de natuurlijke vorm van liefde genoemd. Men vindt het niet meer dan logisch of natuurlijk dat een moeder of een vader liefde heeft voor zijn of haar kind. Um, maar dus iets wat al deze drie typen vormen van liefde kenmerkt, is dat deze vormen van liefde allemaal een voorwaarde hebben. Het zijn, ik heb je lief omdat vormen van liefde. Ik heb je lief omdat ik me fysiek aangetrokken tot je voel. Ik heb je lief omdat we vrienden zijn en gezamenlijke interesses delen. Ik heb je lief omdat je mijn kind of mijn partner bent. Dus er zit een voorwaarde aan vast. Maar voor de liefde van God wat we hier zien, wat we overigens ook in Johannes 3,16 bijvoorbeeld tegenkomen, gebruikt de apostel Johannes een heel ander woord. Hij gebruikt het Griekse woord agape. En agape liefde wordt omschreven. Wat het kenmerkt is dat het een zelfopofferende vorm van liefde is. Dit is de liefde die mensen tot actie aanzet en gericht is op het welzijn van de ander. Dus het is zonder voorwaarden. Het maakt niet uit wat het de persoon kost die het geeft. Agape liefde is liefde wat aanhoudt. Liefde wat doorzet. Het is liefde wat constant is, onophoudelijk. Het is volhardend. En ieder mens streeft naar deze vorm van liefde in het leven. Zelfs de psychologie leert, bijvoorbeeld, dat de basisbehoefte van de mens, want mensen zeggen dat de basisbehoefte van mensen is um, voeding en huisvesting en al dat soort dingen, maar dat is het niet. De psychologie erkent bijvoorbeeld dat de basisbehoefte van ieder mens is om geliefd, ...en gekoesterd te worden. Ieder mens wil geliefd en gekoesterd worden. En het is voor de mens niet genoeg om te horen dat ze geliefd zijn. Men wilt het ervaren. Men wilt het zien. Je kent het ook in de huwelijken wanneer mensen zeggen... ...ja maar schat, je weet dat ik van je hou. Ja maar het is niet genoeg dat je tegen me zegt dat je van me houdt. Laat het zien. Laat me zien dat je van me houdt. Dat is wat een mens wil ervaren. Maar als je dus kijkt naar de definitie, als je kijkt naar agape liefde. En als je kijkt dus dat God liefde is. Dus dat God liefde is, betekent dat God zichzelf onophoudelijk en op een zelfopofferende manier geeft aan anderen. Aan mensen dus en het welzijn zoekt van de ontvanger. Dat is wat het betekent dat God liefde is. Gods liefde is geen omdat liefde. Gods liefde is een ondanks liefde. Want Gods liefde kijkt niet naar ben jij het waard om het te ontvangen. Ben je mooi genoeg om het te ontvangen. Ben je aardig genoeg om het te ontvangen. Ontvang, ontvang je het vanwege de relatie die we met elkaar hebben. Nee, Gods liefde... Heeft wat, de, heeft wat dat betreft niet de emotionele voorwaarden als wat we zien in Eros, Phileo en Storge. En ik noemde net een lijst met Gods eigenschappen. En wat belangrijk is, is dat we Gods liefde, is dat, um, is dat, we, God, is dat we Gods liefde niet isoleren van zijn andere eigenschappen. Dus God stopt niet met heilig en rechtvaardig zijn omdat Hij op een moment, of omdat Hij um, Zijn liefde wil tonen. Wanneer ik spreek over zonde bijvoorbeeld, en Gods haat voor zonde, betekent dat niet dat God geen liefde meer is. Of wanneer ik spreek over de soevereiniteit van God, betekent het niet dat God geen liefde meer is. En een van de neigingen die we hebben als gevallen wezens, zelfs als beleidende volgelingen van Jezus, is om zoals Paulus schrijft of omschrijft in Romeinen 1, is dat we de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukken en dit verwisselen voor een leugen en om een eigen God te gaan creëren en te bepalen hoe hij liefde is en dan om het schepsel te gaan aanbidden in plaats van de ware schepper. Dus laten we voor vandaag kijken naar enkele eigenschappen van Gods liefde... Uh, ...om de liefde van God in de juiste context uh, te zien. We hebben, ik, ik noemde net eeuwig, hè, dat God eeuwig is. De Bijbel leert ons dat God eeuwig is. God heeft geen begin en God heeft geen einde. God is. Dat is wat de Bijbel leert. In Jesaja 44 vers 6 lezen we het volgende... Ik vind het altijd prachtig wanneer je in het oude testament leest, zo zegt de Heere. Er is geen misverstand hierover, hij heeft het gezegd. En hier staat in Jesaja 44 vers 6, zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Jesaja 44, vers 6. In Jesaja 40, iets meer terug, vers 28, lezen we het volgende. En dit is zo prachtig. Zo, weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus de eeuwige God. God is eeuwig. In Exodus 3, vers 14 openbaart God zichzelf ook aan Mozes als de Ik ben die ik ben. Hij is. En waarom is dit belangrijk? Als God eeuwig is, dan is zijn liefde. En als God eeuwig is en liefde zijn natuur is, dan heeft liefde niet haar oorsprong in mensen, maar in God. Liefde is niet ontstaan toen God de mens maakte. Maar als Gods liefde uh, betekent dat God zichzelf geeft aan een ander, dan is een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen. Hoe werd zijn liefde geuit toen hij de engelen en de mensen nog niet gemaakt had? En Jezus, de Heer Jezus geeft dat antwoord hier in Johannes 17 vers 24. In... in, in in zijn gebed. In Johannes 17, 24 lezen we. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. En dan let op. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat God de Vader zijn liefde heeft getoond. Aan zijn schepping heeft hij de zoon eeuwig lief gehad. Er is altijd liefde geweest tussen vader, zoon en geest. God is altijd liefde geweest en heeft altijd lief gehad. En omdat hij geen einde heeft, zal hij altijd liefde zijn en altijd lief hebben. In, in Jeremia... Uh, vers, in Jeremia 31 vers 3 lezen we ook het volgende, ook hoe God uh, spreekt en zegt. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dus met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Paulus schreef ook aan de Efeziërs in Ephesie 1, versen 4 en 5. Heb ik alleen die? Nee, vers, vanaf vers 3, sorry. Daar dus schrijft Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dus voor de grondlegging van de wereld heeft God gekozen om je lief te hebben. Hij heeft voor de grondlegging van de wereld gekozen om ons heilig en smetteloos voor Hem te plaatsen in de liefde. En weet je, dit gaat ons verstand te boven. Even, ik heb het hier vaak over. Kijk, wij leven in tijd. Wij zijn gebonden aan tijd. Alles heeft voor ons een begin en een einde. En ons verstand kan niet verwerken dat voordat wij bestonden er een eeuwige God was die al lief had, die eeuwig lief had, dat er een eeuwige liefde was tussen de Vader, Zoon en de Geest dat er in eeuwigheid was besloten dat de Vader de Zoon zou liefhebben en hem een volk zou geven als erfdeel en de Geest in de harten van de volken van het volk zou wonen om de Vader te verheerlijken door het volk op de Zoon te wijzen en zoveel goddelijke liefde uit te storten in hun harten voor de glorie en heerlijkheid van God. Dus nogmaals God heeft besloten voor de grondlegging van de wereld heeft hij al besloten hoe hij zijn liefde zou tonen aan zijn schepping. Maar daar waar we het niet kunnen begrijpen, is het goed voor ons om op onze knieën te gaan en de heren in nederigheid te aanbidden. En dit brengt mij ook dus naar een ander een andere belangrijk eigenschap van God en zijn, en zijn liefde. De Bijbel leert ons ook dat God onveranderlijk is. Hij verandert niet. In Malachi 3 vers 6 lezen we. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. In 1 Samuel 15 vers 29. Dan staat er. Ook ligt de onveranderlijke van Israël niet. En hij heeft er geen berouw over. Want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou. In het Hebreeuws staat er in plaats van berouw dat hij niet van gedachte verandert. En hij is de onveranderlijke van Israël. In, um, let ook op wat Jacobus schrijft in Jacobus 1, vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader. ...der lichten bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. God verandert niet. Gods karakter verandert niet. Zoals ik net al zei, God is altijd liefde geweest. En waarom het ook belangrijk is om stil te staan bij, bij het feit dat God niet verandert... ...is door de gedachte die er door veel beleidende christenen wordt geuit... ...dat de God van het Oude Testament een toornige God was en dat het concept... Um, Liefde pas tot leven kwam in het Nieuwe Testament toen Christus is verschenen. En nogmaals, God verandert niet. Zijn liefde is ook niet veranderd. Go en, en dat is ook belangrijk. God neemt niet toe in liefde en Gods liefde neemt niet af. Het is niet dat hij in het Oude Testament minder lief had. Maar daarin is het ook belangrijk om te beseffen dat God niet minder toornig is... ...dan in het oude testament. Hij verandert niet. En hij is dus ook niet minder heilig... ...nogmaals, hij verandert niet. En waarom dit ook belangrijk is... is ...Gods liefde voor ons verandert dus ook niet... ...wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Gods liefde voor ons... ...verandert ook niet wanneer hij ons snoeit... ...en wanneer hij ons vermaant. Sterker nog, de auteur van de brief Hebreeën... ...schrijft het volgende... ...in Hebreeën 12, vanaf vers 6... Dan schrijft hij, want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar, alleen deel, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastarden en geen kinderen. Wij, wij als ouders, wij disciplineren onze kinderen omdat we onze kinderen lief hebben. We leren onze kinderen wat God is omdat we van ze houden. En mijn dochter vindt het niet leuk wanneer ik haar disciplineer, maar ik zeg altijd. Papa zegt deze dingen omdat papa van je houdt. Papa wil dat het goed met je gaat. En dat is het ook met God richting ons. Op confronterende wijze laat hij ons zien waar we ons van moeten bekeren. Wat we moeten beleiden, wat er in ons hart leeft. En dat doet hij niet om ons te verdoemen, want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Dat doet hij omdat hij van ons houdt, omdat hij ons lief heeft. Bijvoorbeeld ook wanneer we mensen om ons heen verliezen. Dan is het niet dat God de levens van die mensen wegneemt, omdat hij niet van ons houdt. Want de beredenering is vaak dat als God van me hield, dan zou hij die persoon niet hebben weggenomen. Maar dat is niet waar. Sterker nog, Psalm 34 vers 19 leert ons. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Een ander prachtig voorbeeld zien we ook in het evangelie van Johannes. We lezen daar dat Johannes, Martha, haar zus en Lazarus lief had. Maar toen Lazarus ziek was, ging Jezus niet onmiddellijk naar Lazarus. En dat had niet te maken met een gebrek aan liefde. God had een ander plan met de ziekte en met de dood van Lazarus. En hiermee zeg ik niet dat dat het geval is met ieder overlijdensgeval... Maar het punt is dat Gods liefde niet verandert wanneer we ons in benauwende situaties bevinden. Dus Gods liefde is eeuwig en zijn liefde is onveranderlijk. Gods liefde is ook heilig. De Bijbel leert ons dat God heilig is. En wanneer God dat toelaat gaan we een keer goed stilstaan bij de heiligheid van God. Want voor alle eigenschappen die er van God zijn is zijn heiligheid wat geroepen en bezongen wordt in de Bijbel. In Jesaja 6 lezen we een glorieuze scène. En ik krijg altijd kippenvel als ik dit lees. Als je in je Bijbel naar Jesaja 6 gaat, dan lezen we in, vers, in versen 1 tot en met 3. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En let op hoe, hoe glorieus, hoe groot God is. De zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Alleen de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En serafs, en dat zijn, zijn glorieuze wezens ook, glorieuze engelen. Serafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. En zo glorieus is God, zo heilig is hij. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog, vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Here van de lege Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En een soortgelijke scène komen we tegen in openbaring 4. Vanaf vers 8 tot en met 11. En dan lezen we. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. En ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leefde in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard. Heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Luister, deze mensen hebben niet goede muziek nodig om God te aanbidden. Zij aanbidden God om wie hij is. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. U bent het waard, Heer. Dus God is zo heilig, zo glorie, glorieus, dat de kroon die ontvangen is, weer geworpen wordt voor zijn troon. En omwille van de tijd kan ik dit niet volledig ontleden, maar wanneer we van Gods heiligheid praten, moeten we kijken naar een aantal punten. Want dat hij heilig is, brengt voor de meeste van ons meteen bij ons op dat hij puur is en zonder zonde. En terecht, want zo, zoals Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. God is smetteloos, hij is zonder zonde. Maar dat hij puur is en dat hij licht is en dat hij zonder zonde is wijst ons op iets belangrijk wat onlosmakelijk daaraan verbonden is dat God in wie hij is, zijn schepping overstijgt. Hij is anders. Hij is niet zoals zijn schepping. Hij is in zijn eigen klasse, als je dat even zo kan zeggen. En ik wil het totaal niet minimaliseren. Maar er zijn, er zijn niet genoeg woorden om te ontschrijven wat dat betekent. Jeremia um, schrijft in Jeremia 10, vers 6. Niemand, heren, is u gelijk... Groot bent u en groot is uw naam in sterkte. In Psalm 86, vers 8. Onder de goden is niemand uw gelijk. Heren werken als de uwe zijn er niet. Je kan hier hetzelfde bij zeggen als liefde als de uwe is er niet. Heiligheid als de uwe is er niet. Rechtvaardig als, als u is er niet. Almachtig als u is er niet. Er is niemand gelijk aan God. Maar om te kijken naar het feit dat Gods liefde heilig is. Dat hij lief heeft met een, um, een heilige liefde. Houdt, in, houdt dus in dat Gods liefde als eerste puur is. Gods liefde is zonderloos. Er is geen kwaad in te vinden. Er is geen enkele vorm van goddeloosheid in zijn liefde. Zijn liefde is niet zelfzuchtig of egoïstisch. Geen schaduw van duisternis is er te vinden in de pure liefde van God. En onheilige liefde is egoïstisch. Het denkt aan zichzelf. Het buit anderen uit. Het is ook wispelturig. Het is onwetend van wat het beste is voor degene die de liefde ontvangt. Onheilige liefde zoekt alleen haar eigen plezier... En ook belangrijk is, onheilige liefde is nooit op zoek naar zuiverheid, naar puurheid. En Gods liefde is anders. Want Gods liefde drijft ons tot een heilig leven. Het drijft ons tot wederliefde. Het drijft ons tot een liefde van puurheid. En waarom? Gods liefde wordt in onze harten uitgestort... Door de heilige geest leert het woord ons. In Romeinen 5 vers 5, Dan lezen we dat de apostel Paulus schrijft. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Dus Gods heilige liefde leidt tot heilige wederliefde. Nogmaals wat ik eerder zei. In ons huwelijk. Naar onze kinderen. Naar onze broeders en zusters. Naar de verlorenen om ons heen. En let, let op het volgende nu. Let op het werk van de geest. Paulus schrijft aan de Corinthians in 1 Corinthians 6 vanaf vers 9 tot en met 11. Dan schrijft hij, of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchten, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. En let op, maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardig in de naam van de Heer Jezus, Jezus en door de geest van onze God. Gods heilige liefde heiligt ons. Het verandert ons. En het is alleen Gods liefde wat dit kan. En dat betekent ook dat Gods liefde iedere vorm van liefde overstijgt, omdat Hij zijn schepping overstijgt. Gods liefde is niet duizend keer beter dan de beste vorm van menselijke liefde. Als zou de he hele wereld het eens worden over de puurste vorm van liefde wat een mens kan hebben, en dat tot in oneindigheid vermenig vermenigvuldigen, dan zou dat niet zijn vergeleken met de liefde van God. Er is geen liefde. Anders dan de liefde van God wat optreedt tegen zonde. Er is geen andere liefde dan de liefde van God wat handelt tegen de zonde met in gedachten het welzijn van de ontvanger van zijn liefde. Er is geen andere liefde dan de liefde van God wat een mens compleet kan veranderen. Als we net kijken naar, de verse die, naar, naar het vers als we teruggaan. Hoeveel van ons maakte zich hieraan schuldig voordat we tot geloof kwamen? En hoeveel van ons heeft geprobeerd in onze eigen kracht om deze dingen af te leggen? Ik heb het geprobeerd. En het is me van mijn langzaalste leven niet gelukt in mijn eigen kracht. Maar toen de liefde van God uitgestort werd in mijn hart, verdween het als sneeuw voor de zon. En de liefde van Christus, de kracht van de heilige geest, geeft mij de kracht en de liefde voor God om te strijden tegen de zonde. Omdat ik God lief heb. Omdat jij God lief hebt. Dat is de kracht van Gods liefde. Zo heilig is Gods liefde. En zoveel kracht heeft het om de mens te veranderen. En ik, en ik moet je vragen, heb jij de liefde van God ontvangen? Leef jij door de liefde van God? Word je volledig veranderd door de liefde van God? Drijft de liefde van God jou om een heilig leven te leiden en andere liefde te hebben met een heilige liefde? Dus Gods liefde is eeuwig, het is onveranderlijk en het is heilig. En we zagen ook dat God soeverein is. en We hebben vaker in studies, vooral in handelingen, stilgestaan bij de soevereiniteit van God. En, weet je, God heeft lief wie hij lief wilt hebben. Gods liefde, en dat is ook mooi aan agape liefde, Gods liefde wordt door niets en niemand beïnvloed dan door zijn eigen wil om lief te hebben. Stel je voor dat Gods liefde beïnvloed zou worden door iets anders dan zijn wil. Door iets wat jij hebt gedaan. Dat zal God plaatsen onder een wet, onder een regel om lief te hebben. En God zou dan niet meer soeverein zijn. Maar onderworpen aan die ene regel om lief te hebben. Maar de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat God soeverein is. Hij doet wat hij wilt, wanneer hij het wilt, hoe hij het wil, omdat hij het wilt. En oh, wat hebben wij mensen daar moeite mee. Dat er een wezen is... Dat er hier in dit universum en boven dit universum een wezen is die nergens verantwoording voor hoeft af te dragen. Die doet wat hij wil volgens zijn eigen wil. En dat is ook hoe God lief heeft. Hij heeft niet lief omdat er iets in ons is om lief te hebben. Hij heeft lief omdat hij ervoor kiest om ons lief te hebben. Weet je, geen enkele christen, geen enkele volgeling van Jezus zou een minderwaardigheidscomplex mogen hebben. Want God houdt niet van je om wie je bent, God houdt van jou ondanks wie je bent. Hij kiest ervoor om je lief te hebben met al je gebreken. Dat is zijn eigen wil. En we zien dit ook bijvoorbeeld in zijn verkiezing van het volk Israël. In Deuteronomium 7, vanaf vers 6, lezen we waar Mozes spreekt, want u bent een heilig volk voor de Here, uw God. En de Heer, uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Here liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van, alle, van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vaderen gesworen had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Net zoals geen enkele volgeling geen minderwaardigheidscomplex mag hebben, maar geen enkele volgeling ook geen hoog moet hebben voor de liefde van God. In dezelfde context uh, ook de verkiezing van de vader van Israël, van Jacob. We lezen het in Malayachi 1, versen 2 en 3. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Isau niet de broer van Jacob, spreekt de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad en Isau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij. En zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de Jakhalsen van de woestijn. En dat God Izaal heeft gehaat, betekent dat hij Izaal heeft verworpen. Hij heeft hem afgewezen en hij heeft Jacob gekozen. Want uiteindelijk zien we in Deuteronomium ook dat hij de kinderen van Isau ook land heeft gegeven. Maar hij heeft Jacob gekozen voor de belofte. En wat was er anders dan Jacob? Niks. Ze hadden dezelfde vader en moeder. Ze waren tweeling. Ze waren nog niet eens geboren. Maar God had ervoor gekozen om Jacob lief te hebben. Om hem te kiezen voor de belofte gemaakt aan de vaderen. Dat was Gods soevereine keuze om Jacob op soevereine wijze, dus naar zijn eigen wil, liefde te, he te hebben. En waar helpt dit ons bij? Dit helpt ons om te rusten in de liefde van God. Dit helpt ons om te vertrouwen op het feit dat God een keuze heeft gemaakt om jou, om mij lief te hebben. Dat we er niet voor hebben gewerkt... Dat we niet wat moesten doen en konden doen om door hem gekozen te worden en er vervolgens ook nog eens voor moeten zorgen dat hij voor ons blijft kiezen. Nee, God heeft ervoor gekozen om ons lief te hebben. Aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus ook in hoofdstuk 1 vers 4, wij weten immers geliefde broeders van uw verkiezing door God. En de Bijbel leert ons ook, God heeft jou niet lief gehad omdat jij hem lief gehad, lief gehad hebt. Johannes schrijft namelijk in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Deze is zo prachtig. Een van de oude hymns die ik graag zou willen zingen. Met de gemeente zingt het volgende vertaald. Ik sta verbaasd in de aanwezigheid van Jezus de Nazarener. En vraag me af hoe hij van me kon houden. Een zondaar veroordeeld onrein. Dat zijn, de, dat, zijn de, dat zijn nog eens de liederen. Dit is totaal wat anders dan de hoogmoedige leugen die verspreid wordt. Waarin mens zegt, jij bent waardig. Jij mag er zijn. Jij bent. Jij, jij, jij. Een evangelie waarin jij het middelpunt bent. Maar Gods keuze om jouw liefde te hebben heeft niets met jou te maken. En juist alles met zijn eigen natuur. Het heeft te maken met zijn soevereine liefde. En hopelijk helpt dat ons ook van de gedachte dat we eerst onszelf moeten liefhebben om anderen en God lief te hebben. Maar dat is de grootste leugen die ook de kerk rondgaat. Wij mensen hebben geen probleem met onszelf liefhebben. Het probleem is dat we te veel van onszelf houden. Want als we onszelf zouden liefhebben, dan zouden we ons direct aangeven bij de politie. Als we iets verkeerds hadden gedaan. We zouden direct in nederigheid neervallen en ons excuses aanbieden. Wanneer we hebben gezondigd tegen een broeder of een zuster of tegen een naaste. Maar dat doen we niet, want in plaats daarvan gaan we in ons hoofd proberen te rechtvaardigen waarom we het recht hebben om boos te zijn. Dus het probleem is niet dat we eerst van onszelf moeten leren houden. We moeten minder van onszelf leren houden en meer van God leren houden. Dus Gods liefde is soeverein. En om het af te sluiten kijken we naar het feit dat, Gods, dat God ons lief heeft op genadige en barmhartige wijze. Gods liefde is genadig en barmhartig. En wat betekent barmhartigheid? Als je het even plaatslaat in de context van de Bijbel, betekent barmhartigheid iets niet ontvangen of iets niet krijgen wat je wel verdient. Wat, wat verdienen wij als mensen? Nou, de Bijbel leert ons dat we allemaal zondagen zijn. En in Romeinen 6, 23 leren we, want het loon van de zonde is de dood. Wat wij verdienen als mensen, is de heilige en rechtvaardige toorn van God. Dat is wat we verdienen. Het enige wat we doen vanaf jongs af aan is rebe rebelleren tegen God. Vanaf jongs af aan zijn we ongehoorzaam aan God. We liegen, we stelen, we bedriegen, we zijn respectloos tegen onze ouders. Terwijl God ons opdraagt om onze ouders te eren. We zijn egoïstisch, we lusten, we schelden en gaan zo maar door. We doen alles om onszelf te behagen. Alles voor ons eigen plezier. We geloven niet dat wat God voor ons wil, goed is. We geloven niet dat God goed is. We hebben onze eigen definitie van liefde en van God. En onheilige liefde, waar ik het, al over, waar, waar ik het eerder al over had. En het loon daarvan is de dood. Kijk, dit is wat de Bijbel over ons zegt. In onze staat verwijderd van de Heere God. Dat we vijanden zijn van God, in Romeinen 5 vers 10. Dat niemand van ons rechtvaardig is, dat niemand verstandig is, dat niemand God zoekt. Dat we allen zijn afgedwaald, nutteloos zijn geworden en niemand van ons goed doet. Romeinen 3 vers 10 tot en met 12. Dat we geen vrezen Gods voor ogen hebben. Romeinen 3 vers 18. Dat we ons schuldig maken aan overspel. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. Vijandschap, ruzie, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschappen, zwelgpartijen. Galaten 5,19 tot en met 21. Dat we onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten waren, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en andere hatend. Titus 3, vers 3. Wie van deze mensen, als we een persoon zouden pakken en we zouden die persoon hier neerzetten. Of we zouden een, 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 een video van hun leven afspelen en we zouden al die dingen terug zien komen die, we, die ik net heb opgenoemd. Die in gelaten 5 staan en in Titus 3 en in Romeinen 3. Zouden we dan zeggen dat die persoon het waard is om liefde te ontvangen. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik op Facebook heb gelezen dat wanneer iemand een vrede misdaad heeft begaan. Ophangen aan de hoogste boom. Dat zijn de commentaren die ik eronder lees. Wij bepalen daar al, die persoon verdient het niet om te leven. Maar dan schrijft Paulus in Titus 3, vanaf vers 4. Na al die dingen te hebben geschreven. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest... Mensen vragen alleen, waarom heb je het zo vaak over zonde? Want je zult nooit de diepte van God leren begrijpen als je niet begrijpt hoe verdorven je was. Niemand zal het begrijpen. Niemand zal begrijpen wat het de Heere God gekost heeft om zijn welbehagen te vinden in zijn enige zoon te verbrijzelen aan het kruis. God had niet twee zonen, hij had niet drie zonen. We zouden content zijn als hij, als hij drie zonen had en één van zijn zonen had gestuurd. Maar hij had één zoon. En ondanks al die dingen die wij waren, heeft hij ervoor gekozen om die zoon te sturen en te verbrijzelen aan het kruis. Voor de zonden van de mensen die zijn zoon daaraan hebben genageld. Als dat geen liefde is, dan weet ik het gewoon echt niet meer. Iedere persoon die tot reddend geloof is gekomen in Jezus Christus, ontvangt haar loon niet. Jezus Christus heeft de toorn over zich heen gehad wat ieder persoon verdient. En niet omdat dit de loon van Jezus was, want Jezus verdiende het niet... Jezus was zonder zonde. Jezus is de vader nooit ongehoorzaam geweest. Jezus heeft nooit onzondige gedachten gehad. Jezus heeft de vader lief gehad met heel zijn ziel, met heel zijn kracht, met heel zijn verstand en met heel zijn hart. Maar waarom heeft God dit dan gedaan? Waarom geeft de vader wat wij niet, wat wij, niet wat wij verdienen? Waarom is hij barmhartig? En dan ga je naar Johannes 3,16. En dan lees je, want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zie hier weer hoe prachtig de definitie van Gods liefde naar voren komt. God heeft de wereld onophoudelijk op een zelfopofferende manier lief gehad en zichzelf gegeven met het welzijn van de ontvanger in gedachten. God heeft zichzelf gegeven zodat zijn schepping niet verloren gaat. En dan zie je ook gelijk niet alleen de barmhartigheid maar de genade van God. En genade is gunst ontvangen. Ontvangen wat je niet verdient. Iets ontvangen waar, waar je niet voor hebt gewerkt. Dus God geeft ons niet, uh, niet alleen niet wat we wel verdienen. Nee, in Jezus geeft hij ons ook nog eens wat we niet verdienen. Hij vergeeft ons onze zonden. En hij geeft ons eeuwig leven. Niet alleen we, niet wanneer we het afleggen. Als jij wedergeboren bent, dan bezit je het eeuwig leven nu. En let goed op hoe dit allemaal samenhangt. Let op hoe Gods karaktereigenschappen samenwerken in liefde. Want het is niet alsof God 10% liefde is, 20% genade, 10% heilig en ga zo maar door. Nee, God is 100% liefde, 100% genade, 100% heilig, 100% rechtvaardig. God heeft ons 100% lief. En, is, en het is nooit in strijd geweest met zijn heiligheid en soevereiniteit. Iemand zei: Iemand zei dat God de wet heeft gebroken voor liefde. Dat is God een zondaar noemen. Want aan ieder die de wet overtreedt, aan ieder die de wet breekt, is een overtreder van de wet. God hoefde zijn wet niet te breken om ons te kunnen vergeven. Want daar aan het kruis waar Jezus de toorn van de Vader over zich heen zag, daar zag je rechtvaardigheid. Daar zag je zijn soevereiniteit. Daar zag je zijn heiligheid. Daar zag je hoe... Veel afschuw hij heeft richting de zonde, maar hoeveel liefde hij heeft voor zijn schepping. En hoe hij in rechtvaardigheid moet oordelen over de zonde. Zijn genade laat samen met zijn soevereiniteit zien dat God alle eer en glorie toekomt voor het geven van eeuwig leven. Daarom schrijft Paulus ook aan de Efeziërs in hoofdstuk 2, versen 8 tot en met 10. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksels, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Oh, hoe diep en hoe hoog en hoe breed en lang is de liefde van onze God. Dat God ons onophoudelijk lief heeft en zichzelf gegeven heeft voor onze welzijn. In zijn liefde gaf God, God. En nogmaals, dit gaat ons verstand boven. En ik weet dat ik niet al zijn eigenschappen heb behandeld, maar dat komt nog in de rest van, de, van deze serie. Maar ook al gaat dit ons verstand boven, is het bestuderen hiervan zo belangrijk. Het proberen te begrijpen, onszelf beijveren om dit te begrijpen, is van essentieel belang. Want een verkeerd beeld van Gods liefde geeft ons een verkeerd beeld van wie God is in zijn wezen. Het geeft ons een verkeerd beeld van zijn helsplan. De vader had de zoon lief. En dat is belangrijk om te begrijpen. Om, een goed beeld bijvoorbeeld, wat ik net ook al zei, in moeilijkheden. De vader had de zoon lief, maar de zoon had honger hier op aarde. Hij had dorst, hij raakte lichamelijk vermoeid, hij werd vervolgd, hij werd bespuugd, geslagen. Hij had geen kussen om zijn hoofd op neer te leggen. En in dit alles is de zoon volledig gehoorzaam geweest aan de vader tot aan de kruisdood. En waarom? Omdat bijbelse liefde geen emotie is. Bijbelse liefde, goddelijke liefde is een bewuste keuze. Een bewuste handeling om jezelf te geven aan een ander... Met het welzijn van de ander in gedachten. Goddelijke liefde is puur. Het leidt tot heiligheid. Het leidt tot gehoorzaamheid. Het leidt tot wederliefde. En nogmaals, dus liefde heeft haar oorsprong in haar betekenis en in haar betekenis in God, niet in mensen. En nogmaals, er zijn tegenwoordig velen die spreken over de liefde van God. Die helemaal niets weten van de liefde van God. Of die denken genoeg te weten van Gods liefde. En Gods liefde wordt te vaak beschouwd als een vorm van zwakheid. Iets waarin God in zijn goedaardigheid en naïviteit toegeeft aan hetgeen wat jij wilt als persoon. Het wordt teruggebracht naar gevoel. En daarom is er een dringende behoefte aan bijbels te ontdekken wat de schrift, ons leert over de liefde van God. En misschien zit je hier vanochtend of kijk je mee via de livestream en heb je Gods liefde nooit ervaren. Misschien is er een brandend verlangen in je om dat te ervaren. Ik kan jou niet in die relatie brengen met God. God is een persoonlijke God en hij roept jou persoonlijk. Als jij ervaart dat hij jou roept... Dan ben jij een van zijn schapen. Want Jezus zei dat zijn schapen zijn stem zouden herkennen. Maar het is één om de stem van jouw herder te horen en te herkennen. En een tweede om tot hem te naderen. Dus kom tot hem. Nader tot hem. Geef je over aan hem. Onderwerp je aan hem. Bekeer je van je oude leven. Jouw leven zonder Christus. Jouw leven in rebellie. Tegen God. Wend je tot God en beleid jouw zonde aan hem. Kom met een nederig hart. En erken je ellendige staat. Dat je zonder hem voor eeuwig verloren gaat. En aan zijn beleidende kinderen. Broeders en zusters. Of broeder en zuster. Als jij onbewogen bent gebleven. Voor Gods liefde. En zoiets hebt van ik wist dit allemaal al, het is prima, dan is je ziel in gevaar. Je hebt dan jouw eerste liefde verlaten. Want als er iemand wist van de liefde van God, dan waren, de, dan waren er de Efeziërs wel. En dat is wat Jezus tegen hen had. En jouw enige optie is om te rennen naar het kruis, en om de almachtige God te vragen om jou genadig te zijn en een brandend verlangen, naar zijn liefde aan te wakkeren. En ik sluit nu echt af. Met het gebed. Nogmaals van Paulus. In Efeze 3. Vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën. Voor de vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen. En op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest. In de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. Met alle heiligen. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vaderin, we geven toe, heer, dat. Uh, dat we zo weinig van uw liefde weten, Heer. En dat willen sommigen van ons, ons ontzag voor uw liefde kwijtgeraakt zijn. En als dat zo is, Heer, beleiden we onze zonden. En we danken u dat u getrouw en rechtvaardig bent om ons te vergeven wanneer we onze zonde beleiden, Heer. En de Heere, Jezus zei dat als wij dorst hebben en tot hem naderen, dat levend water, dat stromen van levend water uit ons binnenste zouden vloeien, Heer. En we bidden dat uw liefde zal overstromen in onze harten. En Heer, ik weet dat we slechts de oppervlakte hebben geraakt, Heer. En ik bid, Heer, dat dit eeuwig vrucht mag dragen. In onze persoonlijke relatie met u. Voor de mensen die getrouwd zijn in onze relatie met onze partners. Voor de mensen die nog niet getrouwd zijn, Heer, dat u hen voorbereidt op de relatie met hun toekomstige partner. Voor de ouders onder ons, naar onze kinderen en voor onze kinderen naar de ouders. Heer, voor ons als broeders en zusters onder elkaar. En Heer, naar de verlorenen om ons heen, waar u ook immens veel van houdt. Vader, verander ons alstublieft. Heer, de vrucht van de Geestesliefde. liefde. Heer, en u zei dat als wij in u blijven, dat u in ons zal blijven en dat, de vader, dat uw vader ons zal snoeien en dat we veel vrucht zouden dragen. De heerlijkheid van uw grote naam. Vader, ik dank u, ik loof en prijs uw naam en bid dit alles in Jezus naam. Amen.